0: Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Kembali bersama mahasiswa siluman Pada video kali ini kita akan menceritakan cerita kiriman dari Muhammad Arifin dari Curup Bengkulu Cerita ini merupakan kisah nyata yang dia temui sendiri saat pendaki Gunung Kabak atau lebih dikenal dengan Bukit Kaba bersama tujuh orang temannya. Gunung Kaba atau Bukit Kaba terletak di desa Sumber Urip, kecamatan Selupur Rejang, Kabupaten Rejang, Lebong, Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatera, yang ketinggiannya 1952 MDPL, yang masih merupakan salah satu gunung aktif di Bengkulu. Nama-nama di dalam cerita ini sudah disamarkan, tepatnya bukan nama asli. Karena beberapa pihak ada yang tidak ingin diketahui identitasnya. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita menarik baru dari kami. Gunakan airphonemu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Nama saya Arya. Saya akan menceritakan kejadian yang saya alami di Gunung Kaba bersama tujuh teman saya hari ini tanggal 9 November 2019. Kami akan mendaki Gunung Kaba. Enam teman saya yaitu ada Yadi, Ahmad, Wawan, Arman, Tami, dan Ijal. Sekarang sudah jam setengah sembilan pagi. Kami sudah berkumpul dan sudah siap semua kecuali Tami. Tiba-tiba ada notif pesan masuk di HPku yang ternyata dari Tami. Eh maaf mas, aku kesiangan. Oh iya nggak apa-apa dek, jadi gimana? Jadi ikut. Jadi mas, tapi aku belum siap. Ya udah, siap-siap saja dulu, kalau udah siap chat mas nanti mas jemput. Oke siap mas. Tak lama sekitar 30 menit Tami ngasih kabar kalau sudah siap aku pun langsung menjemputnya Pagi dek, Pagi juga mas Ayo begadang ya semalam kok bisa sampai kesiangan Hehehe Iya mas semalam aku begadang buat tugas Singkat cerita saya langsung mengajak Tami ke tempat Yadi Saya dan Tami pun sampai di rumah Yadi Tanpa ditunda lagi kami langsung meluncur ke Gunung Kaba Yang jarak tempuhnya sekitar 30 menit sampai pos penjaga Sekarang kurang lebih sudah jam 10 pagi Yuk langsung registrasi aja kita Ajakanku Dan kami pun langsung registrasi dan mendata nama-nama kami serta menghitung kendaraan yang kami bawa Dan kami pun berhenti sebentar di perkarangan luas Tepatnya di belakang pos penjaga Untuk melakukan doa bersama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing For info, Tami dan Arman non muslim Selesai melakukan doa bersama Kami pun langsung tancap gas masuk ke hutan Selama perjalanan kami happy Kami dihibur oleh tingkah wawan Yang badannya besar tinggi sering mengeluh kecapean Dan kami pun sering berhenti Karena di alam kita dilatih untuk menghilangkan keegusan diri sendiri. Jarak tempuh untuk mendaki sampai ke puncak tidak tentu. Perkiraan normal 1-2 jam kami tidak mau terlalu memaksakan untuk sampai ke puncak. Mengingat wawan yang tingkahnya seperti itu. Dan Tami wanita yang kami bawa. Yang akan kami jaga seperti ratu. Menurutku selama perjalanan sih normal saja. Kami bertukur sapa. Dengan pendaki yang turun dan yang naik gunung Kami pun bertemu satu rombongan anak pramuka Kayaknya masih SMA Yang mana salah satu dari mereka sempat aku lirik Ya habisnya manis banget Hehehe Hehehe mata mata jaga mata Ucap Yadi Daun muda di hehehe Sampailah kami di kubah satu Yaitu Tempat yang dibuat untuk beristirahat Kami orang curup menyebutnya kuba Mana rokok Ar? Ucap Arman Oh ya ini Aku sedikit malu Karena aku lupa mengeluarkan amunisi bagi laki-laki Bagi oi Sautiadi Minum sambil bersantai Sambil makan roti lebih nikmat dari betah rokok Umam wawan Di sini saya merasakan hal janggal. Selama ini Ijal yang tidak pernah merokok, kok tiba-tiba di sini dia merokok. Tapi saya pikir mungkin dia kedinginan. "Belum merokok, Jal." "Sesekali, hehe. He. Bagi minum dong, Sautami." "Ini, Dek. Aku langsung menyuguhkan aqua ke Tami." Di tengah saat kami sedang beristirahat, Tiba-tiba ada rombongan kurang lebih lima orang menghampiri kami Rupanya salah satu dari mereka adalah teman kuliah Tami namanya Vika Kami pun berbincang-bincang dan berkenalan dan Vika sempat menggoda Ijal Abang Manis siapa namanya? Ijal mbak Tak lama mereka bersama kembali Mereka pun pamit turun Anehnya Vika tidak ikut turun Malah ikut bersama kami dan mereka berpisah dari kubah satu Kami sih welcome-welcome saja Tapi terlihat dari wajah Tami Sepertinya dia kurang senang kalau Vika ikut bergabung Singkat cerita kami mulai melanjutkan perjalanan Kami menelusuri dari bukit gajah dan terus menuju ke kawah mati Di kawah mati kami sempat duduk kembali di pinggiran kawah mati itu Untuk menikmati udara bebas dan sedikit mengisi tenaga. Setelah selesai beristirahat, kami berjalan kembali. Dimana di saat ini kami seperti berpisah. Yadi, Arman, Wawan, Ijal dan Ahmad pergi ke arah goa mata air senja, sedangkan Tami dan Vika nampak akrab dan terus berjalan tidak mengikuti rombongan. Saya merasa bingung. Akhirnya. Saya memutuskan untuk ikut Tami dan Vika, karena saya takut terjadi apa-apa dengan mereka. Terlama kemudian, saya terkejut. Tiba-tiba, Ahmad, Yadi, Arman, Ijal, dan Wawan sudah ada di belakang kami bertiga. Kira-kira hanya berjarak 6-7 meter. Akhirnya, kami melanjutkan perjalanan bersama lagi. Saya mengajak Tami untuk naik ke puncak yang tinggi. Sedangkan yang lain menunggu di bawah Karena satu hari sebelum pergi Tami bilang kalau ada hal yang ingin dia ceritakan Kalau di bawah dia tidak mau cerita Takut yang lain mungkin tahu Ya tentu saja cerita Tami seperti yang saya duga Yaitu tentang masa lalunya Maaf saya skip cerita Tami karena itu soal pribadinya Tak lama selang Tami bercerita Vika, Yadi, Ahmad, dan Ijal Tiba-tiba menyusul kami Dan Tami langsung mengakhiri ceritanya Sekitar kurang lebih 10 menit kami di sana. Saya mengajak Vika, Tami, Ahmad, Ijal, dan Yadi Untuk turun dari tempat itu Sudah selesai curhatnya Ucap Yadi Sudah yuk turun yuk Dan kami pun turun dari puncak itu Yang mana saya perhatikan Muka Tami sangat sedih. Ketika kami sampai di bawah, Pawan dan Arman sudah menunggu kami. Tiba-tiba Tami langsung memeluk Fika dan menangis. Saya pun merasa bersalah karena saya sudah merasa sudah membuat dia teringat lagi masa lalunya. "Bang, lu apain Tami?" ucap Fika. "Enggak gua apa apain kok. Lah ini kok dia sampai nangis?" Aku hanya terdiam menatap Vika yang bertanya seperti itu Udah Vik, gue emang lagi mau nangis kok Saud Tami Hayo lu apain Tami, wawan pun seolah memocokkan saya Mikir apa kalian, mungkin Arya membuat Tami terharu, Saud Ahmad Saya mengajak mereka melanjutkan perjalanan Dan kami pun lanjut mengelilingi kawah mati menuju tangga seribu Sebenarnya tidak sampai seribu kurang lebih hanya tiga ratusan saja Dan sampailah kami di puncak tangga seribu di sini saya kembali heran karena diantara kami tidak ada yang merasakan capek sedikit pun Kami sibuk bercanda gurau, foto-foto dan hal lain-lain Tidak lama kami di tangga seribu Kami pun turun dari sana kurang lebih sekitar satu jam saja Karena melihat kurang lebih sudah pukul 6 sore Ditambah lagi cuaca tidak bersahabat Kabut sudah mulai timbul dan cuaca mulai terasa dingin Dari tanggal seribu kami berhenti sejenak tepatnya di kuba dua Persediaan air mulai menipis Aqua botolan yang kami bawa tinggal setengah botol Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan Di kuba dua ini kami diberi dua pilihan Kembali lewat hutan Atau lewat jalan yang sudah diaspal ala kadarnya seperti jalan setapak Kita mau lewat mana, lewat jalan setapak aja gimana Ucapku Lewat hutan aja, gue nggak mau ketemu kaki empat alias harimau Iya cu, lewat hutan aja kita Yang lain pun hanya ikut mau lewat mana saja Emang ajakanku tidak masuk akal Dengan keadaan tenaga sisa Kok saya mengajak mereka lewat jalan setapak yang jaraknya bisa sampai dua kali lipat dari jarak hutan. Tapi ada keuntungannya lewat jalan setapak. Jalannya tidak terlalu terjal, tidak ada tebing atau turunan yang curam untuk dilewati. Saya pun akhirnya mengikuti mereka. Tidak mungkin kita egois dengan diri sendiri. Kami pun melanjutkan perjalanan lewat hutan. Di tengah perjalanan antara kuba dua menuju kuba satu... Arman mengajakku menyamping ke kiri untuk mengambil air karena di sana ada mata air. Hitung-hitung untuk persiapan kami turun yang mana melihat persediaan air kami hampir habis. Arya, ikut gua ambil air yuk. Ayo, Man. Saya dan Arman pun langsung bergegas untuk mengambil air. Jadi, Ahmad, Ijal, Wawan, Tami dan Fika Kami suruh untuk jalan duluan saja Tak lama saya dan Arman pun sampai ke sumber mata air yang ingin kami tuju Anehnya tidak ada air yang bisa kami ambil Mata airnya itu kering Kami mencoba menelusuri jalur mata air itu Namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada hasil dan tidak ada air yang bisa kami bawa Ini aneh sekarang kan bukan musim kemarau Gumam Arman Iya man, mungkin sudah banyak pendaki yang mengambil air di sini kali ya. Ah, mana mungkin kalau diambil sampai kering begini. Udah man, yuk balik lagi aja kita. Perasaan janggal kembali merasuki pikiranku. Hal aneh yang timbul untuk kesekian kalinya. Dari sini saya mulai merasakan kalau apa yang kami temui bukanlah kebetulan. Entah hanya aku atau mereka juga merasakannya. Akhirnya. Saya dan Arman kembali ke jalur untuk menyusul mereka yang sudah kami suruh untuk turun duluan Kami pun langsung sampai dan mengejar Yadi dan yang lainnya Dan sekarang kami sudah bersama kembali Mana airnya? Tanya Wawan Mana ada air? Mata airnya kering Jawab Arman Ah nggak mungkin mata airnya kering Ini kan bukan musim kemarau Lihat saja sendiri wan. Udah-udah nggak -udah, usah ribut. nggak usah bawa air. Kita juga nggak bakal haus. Ucap Fika. Takabur lu Lufik. Saut Ahmad. Dan kami pun lanjut jalan lagi. Saya pun sama berpikirnya seperti Ahmad. Ah sombong sekali cewek ini. Alias Vika. Mana mungkin turun yang jarak normal bisa sampai 2 jam setengah. Apalagi tenaga pun sudah menurun tidak merasakan haus. Tapi itu tidak saya hiraukan, saya hanya peduli dengan Tami yang dari tadi sudah diam. Mungkin bawaannya karena capek, suasana pun menjadi garing, sudah tidak seperti tadi. Tidak tahu apa yang membuat suasana berubah, mungkin sudah capek, ya hanya itu yang bisa dijadikan alasan. Di jalan turun ini kami bertemu satu rombongan yang turun juga. tiga laki-laki dan satu wanita yang saya rasa di sini bukan hanya saya yang jengkel sekaligus merasa aneh. Wanita ini membawa kotak panjang kira-kira satu meter yang lebarnya satu jengkal yang dibungkus dengan kain hitam. Kami pun menyapa mereka, tapi di sini kami menganggap seperti tidak ada karena kami menyapa tidak dijawab sedikitpun. Ya sudah, mungkin mereka buru-buru pikirku. Pengalamanku selama mendaki Baru kali ini saya menyapa sesama pendaki tapi tidak disapa balik Mungkin wajar di bagian ini terutama saya sendiri agak merasakan apa itu hal mistis Mereka terus berjalan di depan kami tanpa mengobrol sedikitpun Aneh bukan? Anak SD saja tahu cara bagaimana sopan santun Dan akhirnya kami tak bertemu lagi dengan mereka Padahal Kami belum ada berhenti sedikit pun setelah bertemu mereka Kira-kira jarak kami dari mereka hanya berjarak kurang lebih 10 meter Tahu sendiri jalan hutan kalau digunungkan jarang yang lurus saja Kami kehilangan mereka dan tidak bertemu lagi Kami tidak mau memikirkan hal yang semacam itu Karena mengingat sudah banyak hal yang janggal kami temui dari tadi Kami memutuskan untuk istirahat karena sudah waktu maghrib karena lebih baik berhenti daripada lanjut jalan di saat waktu maghrib waktu kami berhenti kami semua happy kami bersantai membuat api unggun kecil dan makan sisa persediaan tanpa minuman di sini kami tidak begitu serius kami hanya ngobrol-ngobrol obrolan kosong tak lama kemudian waktu maghrib pun habis senja pun perlahan memudar Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami Sepertinya orang sudah selesai sholat Akhirnya waktu yang kami tunggu pun tiba Kami langsung mematikan api dan membersihkan sisa pembakaran Kami melanjutkan perjalanan Yang mana kurang lebih sudah pukul 18 lebih 45 menit Saat kami mulai perjalanan Kami merasa perjalanan kami tidak normal Sangat jauh dibandingkan biasanya Ah Gak beres jalan kita diputar-putar Gumam Ijal Tak ada yang menjawab Gumam Ijal Aku pun hanya diam dan melirik menatap Ijal Mauku Ijal diam saja Karena itu hanya membuat cemas terutama bagi Tami dan Vika Karena mereka cewek Kami terus berjalan sambil membawa perasaan yang sedikit cemas Karena perkataan Ijal Di tengah-tengah perjalanan kami Ahmad yang ingin menghidupkan sentar tapi sentar itu mati tidak bisa menyala seperti habis baterai Kenapa Mat? Tanya aku Gak tahu, Ar mungkin habis baterainya Tak lama dari kejadian itu tanpa ku sadari Tami diam dan terus berjalan tanpa ada kata yang keluar dari mulutnya Dan tiba-tiba Tami bergumam dan memandang satu titik di bawah batang pohon Batang pohon itu tumbang di jalan Dia melihat sosok yang begitu cantik Dan dikawal oleh dua orang lelaki besar Tetapi sosok itu terlihat marah melihat kami Dan hanya Tami yang melihat itu Spontan saya terkejut dengan apa yang Tami katakan Tapi anehnya saya sendiri tidak melihat apapun Ada apa dek? Kok kamu kayak orang takutan Tami hanya terdiam dan genggaman tangannya tampak erat. Batinku kuat mengatakan ada sesuatu di depan kami. Yadi yang dari tadi seperti orang gelisah tiba-tiba berpindah posisi dari belakang langsung pindah ke depan Tami dan saya. Memang sebelumnya posisiku dan Tami berada di paling depan. Sekarang berubah menjadi Yadi yang memimpin jalan kami. Ada apa di? Tanya aku. Sudah, jangan cemas, tenang saja. Jawab Yadi ya dengan raut muka yang tenang dan dingin. Bagaimana saya bisa tenang melihat sudah banyak hal-hal yang tidak normal yang kami alami. Apalagi semakin lama tangan Tami yang kugandeng semakin dingin, semakin berat dan semakin erat. Di sini mental kami mulai kacau kecuali Yadi. Hal itu tidak berlaku dengan Yadi di mana sepertinya mental kami semua sudah kacau. Yadi tetap terlihat seperti orang yang tidak ada masalah. Ya, dia biasa saja. Dan kami terus berjalan. Tibalah kami di persimpangan tiga, yang pas posisinya di bawah rumpun bambu, yang mitosnya di sini adalah tempat jual beli atau pasar goib. Tiba-tiba kami jatuh perlahan. Tidak langsung jatuh karena saya sempat menahannya. Sangat terasa denyut nadinya begitu kencang. Seperti orang habis berlari jarak jauh Spontan saya langsung memukul pipi Tami dan memanggilnya Namun hal itu sia-sia saja Tami tetap saja tidak sadarkan diri Dah selesai Sudah tidak beres lagi nih Gumam Fika sambil memandang Tami yang pingsan Tami Tam Tam Yadi mencoba membangunkan Tami seperti yang saya lakukan Sudah gedong saja. Jadi langsung mengidong Tami dan saya di samping mereka. Di tengah-tengah perjalanan, saya tiba-tiba terjatuh dari samping mereka. Arya ucap "Ar, ucap Yadi. Aku tidak niat jahat. Aku hanya mau ikut membantu Tami." Spontan kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Posisi saya sekarang sedikit mundur di belakang Yadi yang masih mengidong Tami. Saya melihat ke belakang tentu melihat wawan yang badannya besar tinggi Tiba-tiba menangis tanpa suara sambil berjalan mengangkat bahunya Jadi yang ada di depanku pun bergumam Kontrol wan kontrol bawaan kamu itu Terlintas di pikiranku tentu saja kami yang selama ini tidak pernah melihat wawan menangis Sekarang melihat apa yang tidak pernah kami alami selama ini terasa begitu aneh dan sampailah kami di tempat yang datar di sini timbul lagi masalah sekarang Vika yang jatuh dan tidak sadarkan diri Tami yang digendong jadi langsung diturunkan dan anehnya Tami langsung duduk dan melihat Vika sambil berkata hahaha lu ngapain Vik? tanggung jawablah itu kan hasil perbuatan lu sendiri semalam lu ngapain di camp Yang secara tiba-tiba Tami sadar dan bicara seperti itu Kaget, jelas kami kaget dengan tingkah Tami yang seperti itu Ayo siapa lagi yang mau keluar, ayo lawan aku Arman sepertinya sudah mulai kesal dan bosan dengan kejadian yang kami temui Sontak, suasana menjadi hening Tapi tetap saja aura panas masih menyelimuti. Mat, coba azan ucap Yadi. Ahmad langsung azan. Suasana sedikit menjadi berubah dan lebih tenang. Terlihat di mata Arman, Tami dan Yadi yang menatap tajam ke arah Ahmad yang sedang azan. Tak lama kemudian, sesudah Ahmad selesai azan, Ahmad berjalan jatuh ke tanah, posisi berlutut dan menundukkan kepala seperti orang kecapean. Ada apa, Mat? lu kenapa Mat? Tanya aku dan tanya Yadi. nggak apa-apa kok. Tapi kepalaku terasa berat. Ucap Ahmad sambil menggeleng kepala yang posisinya berlutut. Tentu saja keadaan sudah berubah sedikit tenang. Sekarang kembali mencekam sambil diiringi gelapnya malam. Fika yang pingsan belum sadarkan diri. Tami yang tadi sudah sadar kembali pingsan. Ditambah lagi dengan keadaan Ahmad sekarang seperti orang kehabisan tenaga Dan sekarang Tami yang masih pingsan di pelukanku tiba-tiba dia berisik Mas mana Bang Arman? Ada dek ada apa? Aku memanggil Arman Bang tolong bantuin aku tolong bacakan doa bapak kami dan ayat suci yang abang bisa Ya dek ayo Arman langsung menarik tangan Tami seperti orang salaman Posisi badan Tami masih bersender di badanku dan kakinya melonjor Sedangkan Arman masih memegang tangan Tami Tapi usaha itu membantu sepertinya Secara perlahan Tami sadar Di sisi lain Yadi, Wawan, Ahmad dan Ijal Mencoba menyadarkan Vika yang masih pingsan Tampar Vika tampar Semua dia mendengar ucapan Yadi yang seperti orang marah Saya pun hanya diam Mungkin mereka juga sama berpikir denganku Tidak tiga untuk menampar perempuan Dan tiba-tiba terdengarlah suara Terdengar suara tangan Yadi menampar pipi Vika Begitu saja kok susah sekali Ucap Yadi Vika perlahan sadar Dan merintih kesakitan Sambil mengelus pipinya Dah sadar Aduh ada apa ya Sakit banget nih Vika sambil memegangi pipinya Kami pun hanya diam Tak ada yang menjawab pertanyaan Vika Semua sudah sadar Dan saya bertanya kepada Ahmad Yang sepertinya sangat kelelahan sekali Bagaimana Mat Sanggup nggak Insyaallah Ar Kami melanjutkan perjalanan Selama perjalanan sampai ke jalan yang sudah disemen penduduk setempat Yang tandanya kami tidak tersesat dan hampir sampai ke pos Tapi masih cukup jauh kira-kira 300 meter kami akan baru sampai ke pos Tepat di bibir sungai kecil yang ingin kami lewati tanda pembatas Antara gunung kabah dan kebun warga yang sudah tidak jauh lagi sampai pos. tapi di sini kami kembali dihadang, tepatnya seperti dihalangi dan terjadi lagi kejadian yang tidak ingin kami temui. tidak, aku tidak mau kembali. aku ingin tetap di sini. aku ingin kembali ke atas. ucap Vika. sudah cukup, aku sudah mulai cukup bosan. Yadi langsung menepak dan mencekik pundak Vika. Jujur, saya sangat merinding dan kaget mendengar suara Yadi yang selama ini tidak pernah saya dengar di bawah. Tidak ada perlawanan dari Vika, tapi Vika seperti orang dendam melototi Yadi. Dan sampailah kami sekarang di sungai itu. Tiba-tiba Vika terjatuh di air, dan disinilah puncak semuanya. Di sini bisa dikatakan kesadaranku tinggal 50%. Jadi ceritanya... Mulai di sini mungkin tidak secara detail saya ingat. Mulai dari sini keadaan kami tambah kacau. Kami dipertemukan dengan kejadian secara bersamaan, yang mana Yadi sebagai bintang di setiap kejadian ini tidak pakai habis tenaganya. Sekarang terjadi lagi. Vika kembali jatuh pingsan. Saat kami sampai di sungai dan kami pun kelihatan sangat cemas. Dan begitu juga dengan yang lain, termasuk saya. Jadi kembali mengambil alih untuk menyadarkan Vika. Vika diposisikan duduk, kakinya melonjak. Jadi langsung memegang tangan Vika dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya bingung. Ada pengalaman dari mana Yadi? Atau dia sudah pernah menemui hal seperti ini sebelumnya? Pikirku dalam hati. Sudah banyak ayat yang dibacakan Yadi. Tapi Vika. masih saja belum sadarkan diri saya Ahmad Tami memegangi tangan dan belakang Vika sedangkan Arman memegangi kakinya karena kali ini Vika melawan untuk disadarkan badannya mengeras dan meronta-ronta tidak aku mau kembali ke atas hanya kata-kata itu yang berulang kali diusapkan Vika belum lama dari Vika dimasuki sosok itu Sekarang Arman yang tadinya memegang kakinya mendekati Vika seperti mau menggigit Vika. Saya kira Arman ingin membantu Yadi. Ternyata secara tiba-tiba Arman memberontak seperti ada sosok yang memasukinya. Yang secara spontan didorong oleh Yadi. Dan sepertinya Yadi tidak ingin Arman mendekati Vika. Wawan dan Ijal langsung menahan Arman yang didorong Yadi. Disinilah. Yang saya katakan cerita ini versiku. Yang mana kesadaranku tinggal 50%. Jadi mohon maaf mungkin yang secara detail tidak saya ingat. Dan sekarang saya sudah tidak tahan lagi untuk menahan emosi saya. Itu karena mungkin saya sudah mulai bosan dan muak dengan semua kejadian yang kami temui dari tadi. Ditambah lagi melihat Arman yang los control. Akhirnya saya pun ikut los control. Sebelum pada akhirnya. Saya hilang kesadaran total Saat Arman yang saya ceritakan seperti ingin menggigit Vika Bukan Arman lagi yang saya lihat Melainkan macan kumbang Macan itu sangat besar Yang ukurannya kira-kira dua kali ukuran manusia dewasa Ya benar bukan Arman yang saya lihat didorong oleh Yadi Tapi macan itu Tiba-tiba hanya Yadi, Tami, Ijal dan macan kumbang itu yang saya lihat Suasana pun hening, hening seperti waktu dihentikan sementara. Pada akhirnya saya tidak tahu saya kenapa, tapi saya hanya ingat satu kata, Allahu Akbar, hanya kata itu yang mampu kuingat sambil disusul kata, aku kuat. Dan secara tiba-tiba saya merasakan ada seorang yang mengusap air ke mukaku, yang ternyata itu tangan yadi. Setelah saya setengah sadar, posisi saya sudah berubah Yang tadinya tangan kiriku memegang bahu Ahmad Dan tangan kananku memegang bahunya Vika yang belum sadarkan diri Sekarang posisiku terhempas, kira-kira 1 meter dari mereka Saya kebingungan, saya hanya diam dan tidak banyak tanya Yang penting semuanya sudah normal Kami tidak membuang-buang waktu, kami pun langsung naik ke darat Karena kejadian barusan terjadi bersamaan Terjadi di dalam sungai, jadi memerintahkan kami untuk jalan duluan. Kalian duluan saja, aku mau kembali ke sungai, mau pemainan dulu. Aku ikut, jawab Arman. Mereka pun kembali ke sungai, yang disusul oleh Ijal. Sedangkan saya, Ahmad, Wawan, Tami, dan Fika pergi duluan sesuai arahan Yadi. Selama perjalanan ke pos, saya sempat berfikir, Pamit. pamit dengan siapa itu yang saya pikirkan selama kami berjalan ke pos dan saya berpikir apa salah kami sampai kami menemui kejadian-kejadian seperti itu setelah itu kami kembali bersama-sama di pos kami duduk diam dan saling membisu memikirkan apa yang kami temui cukup lama kami saling membisu tidak ada percakapan sama sekali dan akhirnya Saya sendiri langsung menuju penjaga pos untuk unregistrasi, Yang mana mencoret nama-nama kami yang tandanya kami sudah turun dan keluar dari gunung Kemalaman ya bang? Tanya pos penjaga Maaf ya mas soalnya tadi kami terlena melihat sunset Gak apa-apa bang yang penting turun dengan selamat Iya mas syukur Alhamdulillah Saya pun langsung meninggalkan penjaga pos itu dan kembali ke rombongan Kembali terlintas di kepalaku ucapan sang penjaga Yang penting kalian turun dengan selamat Dia tidak tahu kalau kami hampir tidak pulang Tapi di sisi lain saya pikir ada benarnya juga kata penjaga pos Yang penting kami bisa atau sudah selamat dari apa yang kami temui Ketika saya sampai kembali ke tempat kami berkumpul Saya bengong melihat mereka masih diam saja dan saling membisu. Saya pun membuka obrolan. Gak salah kan ini? Jam 9 lebih 45? Enggak Ar, pas kok. Pas. Saud Yadi dengan nada agak tinggi. Jam berapa tadi kita turun? Tanya Arya. Tidak ada yang menjawab pertanyaanku itu. Jadi... Kurang lebih kami turun 4 jam, yang mana secara normal kalau turun hanya 1 jam setengah sampai 2 jam. Mungkin ambil lamanya ya 2 jam setengah lah. Setelah berselang kurang lebih 20 menit, kami selesai istirahat. Dan sepertinya kami semua sudah memiliki tenaga. Kami pun langsung bergegas menuju ke arah parkir untuk mengambil kendaraan kami. Dan kami langsung tancap ke rumah masing-masing dengan selamat sedikit kutipan dari sang penulis jangan pernah meremehkan apapun baik itu kejadian, orang, atau apa saja yang kau anggap hal itu lebih kecil dari pengalamanmu karena semua bisa berubah jika dia mau termasuk alam ingat tidak ada orang yang tidak mempunyai atau menyimpan pengalaman Jika sudah menginjakan kaki di alam bebas atau dimana saja Jangan pernah tak kabur Karena itu akan mencelakakan diri kita sendiri Datanglah dengan sopan mungkin Di tempat yang kau pijak sekarang Karena sekecil apapun Pasti kau akan menemui dan mendapatkan pelajaran baru Lebih baik jujur sebelum alam yang menjawabnya Karena alam pasti akan mengungkapkannya Sekian dan terima kasih Jadi begitulah pengalaman Arya dan teman-temannya ketika mendaki di Gunung Kaba 1952 MDPL Percaya nggak percaya, kembali ke pribadi masing-masing Ambil hikmah dari setiap kejadian dan jangan melanggar aturan yang telah ditentukan Buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian atau apapun itu, silahkan kirimkan ke email yang ada di deskripsi atau bisa juga DM di Instagram mahasiswa siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, salam lestari mahasiswa siluman.